0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 17 de outubro. Em 1931, Al Capone começou a cumprir pena por sonegação de impostos. Em 1979, Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1981, o brasileiro Nelson Piquet da Brabham se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos!
1: Olá, Marcelo. Parabéns pelo milésimo programa. Em sua homenagem, eu vou fazer um tema muito conhecido de um agente secreto muito famoso, e eu sei que você é fã de carteirinha. Pequeno trechinho...
2: <SILENCIO>
0: Uau, que presente! Bom dia! Hoje é 17 de outubro de 2020, um brinde para o maestro Edelene Russi. olha a minha caneca aqui, o maestro acertou, fanzaço de 007, e o Olá Curiosos, número mil, é mil semanas no ar, está começando, que presente, hein? então a partir de agora, mais uma semana, né? como as anteriores, as 999 semanas anteriores, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Que alegria fazer esse programa começando desse jeito. Sempre quis começar com esse clima de 007. No programa de hoje, você vai conferir, atenção, para os nossos destaques. Quem será a convidada especial do programa Mil, hein? Quem será? Quem será a convidada especial? Contando uma canção com Renato Teixeira e um banquete tracker no universo fantástico. Paulo Altran e a história do troféu APCA. Professores, não se curvam diante do imperador no Japão, verdadeira ou farsa? E prepare-se para uma nova convenção de bruxas, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, número mil, que hoje, eu já vou avisando, hein? não tem hora para terminar. Hoje, não é do... vamos indo, vamos indo, comemorando uma data tão especial. E nós começamos com música, o nosso programa, como sempre. E a Beck mais uma vez, deixou o tio de Fusca de lado. Ela canta hoje I Will Follow Him, que tem uma história bastante curiosa. Ela foi composta pelos franceses Franck Purcell e Paul Morriat. Era uma música instrumental e foi lançada em 1961 com o nome Charriot. Ganhou uma letra em francês em 1962, mas fez sucesso mesmo em 1963, quando ganhou uma letra em inglês. E aí sim o um novo nome, I Will Follow Him, com Beck, aqui no nosso programa.
2: follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I must follow him, ever since he touched my
0: Então tá aí, surpresa no começo do programa, Eu já comecei arrepiado, e é verdade, com o vídeo fica mais fácil mostrar que o apresentador fica emocionado em momentos como esse. Em 1992, I Will Follow Him voltou a ser cantada quando foi usada na trilha do filme Mudança de Hábito com a Whoop Goldberg, então a gente fez essa, essa brincadeira aqui para você né, já entrar nesse clima que a gente quer que esse programa seja mil, seja mil como o número de semanas que estamos no ar. 988 semanas, como você é curioso, e 12 semanas nessa nova fase do Olá, Curiosos. Lembrando que, a partir de segunda-feira, o programa entra também nos tocadores de podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Então, às vezes, não dá para ouvir o programa inteiro no sábado, mas você pode acompanhar tanto no YouTube que ele fica lá guardadinho, ou também nas plataformas né, ouvir, né, o é ver, você tem a imagem. A gente prepara um monte de surpresas, né? Mas dá para tranquilamente acompanhar o nosso programa em áudio. E temos também o nosso canal de comunicação, nosso e-mail, Olá Curiosos@guia dos curiosos.com.br para você escrever, mandar vídeo mandar alguma foto curiosa que você viu. Esse é o nosso canal de comunicação. E lembrando também, isso é muito importante, que nós estamos nas redes sociais. né O Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você pode nos seguir. É tudo bom, né? Você se inscrever no canal, curtir as páginas né para nos ajudar a crescer. Isso é muito importante. e Eu tenho também a minha conta no Instagram, é o MD Curioso, se você quiser me acompanhar. E eu vou fazer uma homenagem aqui a todos os ouvintes, tem vários que estão aqui todo sábado no, no nosso chat, acompanhando pelo Facebook, são amigos do coração, que são pessoas que a gente já conhece pelo nome, é, sabe do amor, do carinho que eles têm pelo programa. E eu queria prestar uma homenagem aqui a um ouvinte muito especial, que não, não, não aparece aqui, mas toda segunda-feira, né? muitas segundas-feiras, que está lá escrevendo, sugerindo, curtindo. E ele me disse uma frase muito bonita. Ele falou, Marcelo, o dia que você descobrir que tem uma única pessoa te ouvindo, né, mas ninguém, só uma pessoa sou eu, é o Aparício Vieira, que então é, eu homenageio, e, e com essa homenagem ao Aparício, homenageio a todos os nossos seguidores. Não vou começar a citar o nome de todo mundo aqui, porque aí eu vou esquecer alguém mas todos, todos que estão aqui já desde as nove e meia da manhã a gente já começa a ver a movimentação no YouTube, no Facebook, nos esperando o carinho enorme das mensagens, as pessoas compartilhando comentando o programa e não é de hoje, tá gente? É de muito tempo então muito obrigado a todos é, e a minha mãe, a Paris, vai ficar uma fera quando você falou que é, é, vai ser só você, ela vai dizer não, não, sou eu, sou eu então muito obrigado para vocês e não esqueçam de dar uma olhadinha também no site do Guia dos Curiosos. No site, nós temos lá uma reportagem essa semana de uma loja nos Estados Unidos que está vendendo árvore de Natal pela metade. Não tem espaço na sua casa, dá para comprar meia árvore de Natal. Essa é uma das novidades que você vai acompanhar no, no site essa semana. Já pus o endereço aqui, guiadoscuriosos.com.br. E eu mostrei muito depressa, tinha gente reclamando. Quem que Marcelo mostrou que é a convidada? Oh, é, é, é a dica. A nossa convidada de hoje especial fez aniversário na última quinta-feira. Quem será? Quem será a nossa convidada? Daqui a pouquinho ela vai estar aqui comigo. E nós abrimos o programa de hoje com o Antônio Mir, o nosso mais antigo, e eu não estou falando de idade, longevo colaborador. O que será que ele preparou para o programa número mil, hein?
3: Tirando o pó Olá, curiosos! Parabéns Marcelo Duarte e Silvânia Alves por atingirem esse número tão expressivo de apresentações. Isso é para poucos. E como é um programa comemorativo, hoje vou relembrar alguns breves momentos dos programas de aniversário do Você é Curioso. Comemorando seu terceiro aniversário, o primeiro programa externo aconteceu em 2004 no Teatro do Itaú Cultural. Contou com a participação do boxeador Éder Joffre e da dubladora Helena Samara, que entre tantas personagens dava voz a Vilma do desenho Os Flintstones.
4: VILMA! Já ouvi, Fred, Direi imediatamente. Não vai embora, Dino. No minuto em que põe as mãos na água, aquele homem deseja alguma coisa.
3: Em 2011, as atrações do programa de décimo aniversário foram The Clevers, Ciro Aguiar, Demetrios e Antônio Aguilar. O evento aconteceu no Teatro da Casa de Portugal, onde tivemos mais de mil ouvintes presentes. Na comemoração dos 18 anos, foram quatro programas especiais, dois no estúdio e dois externos. No programa apresentado no Teatro do Itaú Cultural, tivemos a presença de Ida Latrônico, apresentando um cover dos Carpenters. E também tivemos a participação da alegre, divertida e extravagante Maria Alcina. Dentro das comemorações dos 18 anos, ainda tivemos o um programa apresentado diretamente do Teatro da OMC, durante o ensaio da Banda Sinfônica do Conservatório Vila Lobos, sob a regência do maestro Ederley Lirussi. É claro que o maestro não escapou de algumas brincadeiras propostas por Marcelo Duarte, como reger a banda sinfônica utilizando um rolo de macarrão no lugar de sua batuta. O programa Contou também com a participação especial do guitarrista Marcos Klein, do Traje Rigor. Aliás, ele era o único guitarrista brasileiro a estar acordado às 10 horas da manhã de um sábado. Foram tantos momentos marcantes... Que é impossível resumi-los num boletim só. Como convidado e colaborador com o quadro Caçadores da Música Perdida, eu participei mais de 700 vezes dentro desses mil programas. Mais uma vez, parabéns Marcelo e Silvânia. Tchau. E muito
0: obrigado, Antônio Mir. E a gente diz muito obrigado para você, mas está abraçando todos os colaboradores, os que continuam com nós, os que já passaram também, que já é, abrilhantaram o programa. Nós começamos com o Antônio Mir de propósito, que era também um jeito, né, já homenageamos os ouvintes, homenagear os colaboradores. O tempo todo, é, muito amigos né, e colaborando com ideias fantásticas para que a gente conseguisse apresentar um programa de qualidade, um programa com muita informação, com muito divertimento, com as duas coisas juntas, então, muito obrigado, Antônio Mir, eu agradecendo a você, estou agradecendo a todo o time que ainda vai desfilar por aqui no programa de hoje. E no site do Guia dos Curiosos, como o Antônio Mir destacou algumas das festas, nós publicamos também uma lista de todos os grandes momentos e todos os grandes convidados das nossas festas. Né? Não deu para falar de todos aqui, mas no guiadoscuriosos.com.br você vai poder aí matar a saudade, falar, ah, essa eu fui, essa eu não fui, essa eu perdi. Então, muito obrigado, viu, Antônio Mir? E agora chegou a hora do nosso desafio musical, a hora que você brinca com a gente. E eu vou passar o enigma, né? qual é o teste do dia, e depois as alternativas musicais. A pergunta de hoje, atenção, gente. Qual foi o personagem da Marvel criado por Joe Simon e Jack Kirby? Qual foi o personagem da Marvel criado por Joe Simon e Jack Kirby? Vamos agora para as alternativas musicais com a banda Beck e o tio de fusca.
5: Qual é a música? É um homem forte e mais.
0: Então, tá aí é, o nosso desafio musical. A pergunta é qual foi o personagem da Marvel criado por Joe Simon e Jack Kirby? As alternativas, vou repetir. Número 1, um, Capitão América, 2, Homem de Ferro e 3, Hulk. É, e aí, mais uma dica, hein? No site do Guia dos Curiosos, nós publicamos uma reportagem justamente sobre essa série de desenhos do final dos anos 1960, super-heróis da Marvel, e lá você ouve todas, né, abertura, todos os heróis, não só esses três. Vale a pena dar uma conferida no site do Guia dos Curiosos depois do programa. Gente, e para o programa número mil, quem é que poderia ser um convidado, uma convidada especial, hein? Quem que esteve junto comigo por 988 dessas mil semanas? E aí, a resposta é que a nossa convidada mais que especial, convidada mais ou menos, né, porque ela é de casa, é a Silvânia
6: Alves. Bom dia, Silvânia! Oi, bom dia, Marcelo. Bom dia, gente. Eu Estou morrendo de saudade de todos vocês.
0: Não falei que ela vinha, gente? Ela aceitou ah, o convite.
6: Bem. Que legal. Mas tem tenho... De longe, viu? Todos os programas. tá muito bom. Parabéns a todos.
0: Você já se inscreveu, acionou a sinetinha?
6: Já, já. Sou a inscrita de número 1001, eu avisei Nossa. do programa. Eu esperei dar mil para ficar um número redondo. Aí não consegui a mil, fiquei a mil e um. É um bom número. Sensacional. Silvânia, que continua na Rádio Bandeirantes,
0: apresentando o Pulo do Gato. Ela continua acordando cedo. Muito Isso, ao cedo. lado de Pedro Campos. E agora está fazendo essa visita aqui para a gente relembrar um pouco dessas histórias, dessas mil semanas do programa No Ar. Né? Foram 988 como Você é Curioso e agora 12 como Olá, Curiosos. Silvana, você lembra é, como você recebeu a notícia que eu
6: ia apresentar o programa com você? Então, na época, o chefe de redação era o João Marcos, dos Santos, eu apresentava o Revista Bandeirantes, que depois virou Manhã Bandeirantes, com Anderson Afonso, na Rádio Bandeirantes. Depois o programa ficou só aos sábados, como Manhã Bandeirantes de sábado, né? nós saímos durante a semana, primeiro nós começamos no sábado, depois ficamos a semana inteira, depois ficamos só no sábado. E aí eu fiquei seis meses sozinha. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente fazia o Manhã Bandeirantes, era um programa de debates, e por duas vezes um sujeito chamado Marcelo Duarte foi convidado a participar do programa e foi assim que eu conheci o Marcelo, já conhecia como autor de Guia dos Curiosos, mas não pessoalmente. E aí ele apresentou um projeto para o então diretor de jornalismo da rádio, Marcelo Parada, né, Marcelo? E era o Você é Curioso, que seria apresentado aos sábados, inicialmente com uma hora de duração, e aí o João Marcos me chamou, falou, olha, o Marcelo Duarte apresentou um projeto muito bacana para os sábados, das 10 às 11 da manhã, mas ele queria uma companhia no programa, alguém que já tivesse feito rádio, porque o Marcelo já tinha experiência em TV, em jornal, em revistas, uma larga experiência, mas rádio ele nunca tinha feito, né, e eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada e, claro, né aceitei o convite porque sabia que ia dar certo. Né?
0: Ui, é, é assim, tem, tem uma história um pouquinho antes dessa, já que a gente está relembrando aqui do fato, é. do isso, isso é verdade, né eu ia para os debates é, no programa Sim. apresentado pela Silvânia e era engraçado, né porque é, um dos debates era assim, você é a favor ou contra o, o sexo antes do casamento? Vocês terem uma ideia do mundo há 20 anos atrás. E aí, e, Pode completar. E, e, e eu tinha acabado de lançar... Não, eu já, tinha, eu já tinha lançado o Guia dos Curiosos há uns bons anos. E o Marcelo Parada, ele um dia entrou em contato comigo perguntando se eu poderia fazer um projeto daquelas pílulas de curiosidades para eles jogarem ao longo da programação. Então, você liga o rádio em algum horário, e vinha lá uma curiosidade. E ele marcou uma, um horário para eu ir gravar algumas pílulas que eles iam colocar para o departamento comercial tentar vender o projeto. E eu lembro, Silvana, eu não lembro quem era a pessoa, mas eu lembro que marcaram para a hora do almoço, alguma coisa como uma da tarde, e aí não tinha ninguém na redação, né? o Marcelo não estava lá, o João Marcos não estava lá, aí apareceu algum técnico para gravar sem saber direito o que, que eu ia fazer lá, Aí me jogaram num estúdio daqueles reservas e falaram, ah, grava aí. Né? Ele apertou play e foi embora. E eu nunca tinha feito aquilo. né? É... Eu não tinha feito ainda TV, se Eu fiz TV depois do meu curioso Mas eu tinha uma, uma, uma experiência em texto. Né? Eu trabalhei 15 anos na Editora Abril. Aí eu continuava trabalhando com revista. Né? Eu, o meu forte foi, sempre foi escrever. Não ficar falando assim. Eu aprendi a ficar falando assim no rádio. Eu era uma pessoa muito reservada, falava bem pouquinho. E aí eu fiquei lá falando sozinho. <risos> e aí terminou. Eu falei, gente, eu não tenho a menor chance disso ir para o ar, porque está muito ruim. É, aí eu chamei o técnico e falei, olha, eu acabei. Aí ele falou, ah, tá bom, obrigado. Né? Assim, tipo, eu tenho mais coisa para fazer. E aí fui embora. E depois de uma semana, o Marcelo Parada disse que tinha ouvido, mandou sonorizar e que ia tentar vender. E passou um tempo e nunca mais tive notícia daquilo. Mas eu fiquei muito entusiasmado, porque de participar do programa com você, né, de ver aquele ambiente do rádio, eu fiquei com muita vontade de fazer rádio. Eu achei que eu podia fazer rádio. E aí eu é que perguntei para o Marcelo Parada se ele aceitaria é, ouvir um projeto de um programa na linha do Você é Curioso. Sim. E aí eu escrevi uma ideia, inclusive nessa, nessa arrumação que eu fiz agora na época da, do começo da pandemia, porque todo mundo arrumou a casa no começo da pandemia e agora ela está pior do que estava antes. Verdade. Aí eu levei para o Marcelo Parada no almoço, nós fomos comer numa churrascaria, no Itaim Bibi, levei, ele falou, adorei, começa sábado, ficou como começa sábado? Ah, que ótimo, né? Eu nunca fiz rádio na minha vida, como começa sábado, eu não tem que fazer um piloto, um teste, não. Você vai fazer com a Silvânia Alves, ela é super experiente, ela, ela, ela vai te ajudar em tudo o que você precisar, você já conhece ela tal. Começa sábado e, de repente, comecei no sábado, né, Silvânia?
6: Foi assim também, é, foi assim para mim também. Quando vai começar sábado? Ah, que bom! Não tinha nem te encontrado, não tinha conversado com você... Você chegou, acho que já lá no sábado para fazer, não foi isso? Exatamente. Aí eu fiz um monteiro, né? porque a gente não tinha muita ideia do que fazer. Eu lembro que você, acho que, pediu para eu marcar a entrevista, se não me engano. né? Acho que foi isso, né, Marcelo? Não, não lembro é. esses detalhes. Mas foi a entrevista do Criadores e Saci. Né? É, gente, já começou A gente começou, com, você.
0: A gente começou com, uma, com uma entrevistinha pequenininha com o Isami O doutor Isami ele contou a pergunta que tinha para ele, ele foi assim: por que nós ficamos com frio na barriga quando a gente vai começar algo novo? Então a gente fez essa brincadeira com ele e aí o nosso primeiro entrevistado foi a Associação dos Criadores de Saci. É, e, e agora recentemente quando a gente comemorou uma uma data dessas comemorativas nós entrevistamos o mesmo criador para falar com a gente. Agora o agora, eu, você... é?
6: Você imagina um ouvinte né, da, da Rádio Bandeirantes acompanhando um programa, liga o rádio, é criador de Sacima, Rádio Bandeirantes coloca, né? Então, já, o programa já mostrou ao que veio, que era mostrar o inusitado, né, a coisa diferente. E a curiosidade, o nome, você é curioso, curiosidade pode ser qualquer coisa, tem curiosidade em qualquer assunto, né? E essa é a graça do
0: programa, né? E, e eu já contei essa história mil vezes, né? Mas já que a gente está no programa mil, vou ter que contar de novo que é uma história verdadeira. Eu nunca tinha ido na Rádio Bandeirantes, eu fui para apresentar o programa. Eu tinha ido como convidado, né? eu nunca fui como apresentador, era a primeira vez. E aí eu parei, eu embiquei o carro para entrar na guarita, veio o segurança, falou, pois não, eu falei, eu sou Marcelo Duarte. Ele falou, onde o senhor vai? Eu falei, ah, vou na Rádio Bandeirantes, eu vou apresentar um programa novo. Que programa? Eu falei, você é curioso? Ele ficou bravo e falou: "Não, eu estou cumprindo ordens". Aí já já começou por aí essa essa loucura que foi. E foi e, e o que eu lembro, Silvana, eu não, eu não lembro se você é, lembra disso, mas eu não tinha a menor noção do tempo, né? Quando a gente planeja uma entrevista, alguma coisa, é, assim, eu não sabia se eu, se, eu, se eu esticava a entrevista, se eu encerrava. Eu sei que o programa ele ele começou a acabar antes do que estava previsto, né? Ele começou a gente, vai
6: acabar e eu não tenho o que assunto, né? Isso era complicado no começo. É, no começo é assim mesmo, né? Mas aí, aos poucos, você, você foi pegando que, que era só... Era uma questão de, de, de experiência mesmo, né? Depois a gente vai controlando o tempo, sempre tem assunto, se o entrevistado por algum problema, a falha, ou a ligação, né? se, a, se a entrevista for por telefone, não é completada, a gente arrumava outro assunto, arrumava um outro entrevistado, puxava algum outro assunto, sempre, sempre tinha o que falar, acho que nós enfrentamos essa situação por algumas vezes, né, Marcelo? E acho que sempre não saímos muito bem, né?
0: É verdade. É, quando terminou o primeiro programa, Silvânia, de verdade, você acreditou que ia ter o segundo?
6: Eu acreditei sim, viu, Marcelo? O pior é que acreditei, é, o programa começou com uma hora de duração, logo passou para uma hora e meia e depois duas horas, né? Então, sinal de que tinha material, às vezes o programa ficava curto, aí já inverteu, né? Tinha tanta coisa que o programa, o tempo ficava curto para colocar tanto assunto, né? Você vê como são as coisas. É né? é, e dos
0: colaboradores, assim, que, que lembranças você tem da, da chegada de um a um? Como é, o que você lembra, Silvio?
6: Olha, eu até anotei algumas coisas para a gente não esquecer, né? porque a gente já conversado sobre o que, uh, os pontos a serem lembrados, a né? minha memória às vezes falha, né? e também 19 anos e fazendo muitos programas, às vezes alguma coisa passa, passa batido. Né? Mas eu acho que uma das coisas mais legais do, do Você é Curioso, que permitiu a mim e acho que a você também, foi conhecer muita gente. Né? É, os ouvintes, muitos a gente conhece pelo nome, alguns acabaram colaboradores, como Antônio Mir, né, outras pessoas que nós acabamos conhecendo por entrevistas e que acabaram virando colaboradores também, como Guilherme Domenichelli, o Magalhães Júnior, que já era amigo profissional, amigo pessoal já há algum tempo, que acabou indo, vindo para o programa também, o Vard Marques, né, uhum. que foi entrevistado uma das vezes, no quadro dos especialistas, e gostamos tanto dele, acabou também vindo para o programa. Outros colegas que você já conhecia e que acabaram enriquecendo também a, a nossa trajetória aí, né, Marcelo?
0: Bom, a Silvana vai ficar bastante tempo hoje aqui com a gente, que ela prometeu ficar bastante. Então, aliás, eu já disse aqui no começo
6: do programa, hoje o programa não tem hora para acabar. A gente vai até a hora que der. Eu tenho percebido que você tem estourado o tempo também no YouTube, hein, Marcelo? Já duas horas já está pouco de programa, hein?
0: Não, no programa passado eu fiz duas horas e vinte, eu não acreditei. Fui falando, fui falando, falei, ah, vou, vou continuar, não tem que entregar o horário para ninguém. Tá, tá divertido, vamos embora. Hoje, hoje eu vou bater o recorde, eu acho. Você, Marcelo, é...
2: já...
6: Oi, fala.
0: Não, termina você.
6: É, outra coisa que eu queria que a gente lembrasse aqui, rapidamente, é das pessoas que a gente conheceu ainda nesse, nesse assunto, é, das pessoas que nós conhecemos nas entrevistas, às vezes ia atrás de alguns entrevistados, né, dos quais a gente tomava conhecimento, ou pela própria internet, alguma reportagem, e que morava lá nos rincões desse Brasil, e o trabalho de produção, eu sempre gostei muito de fazer produção, e produziu Você é Curioso também era uma alegria para mim, porque a gente tinha que se virar nos 30, né? Às vezes o, o sujeito morava numa cidadezinha pequenininha, vou ligar, não, não tinha telefone na lista, telefônica. o que é que nós vamos fazer, né? Aí eu ligava para a prefeitura, ligava para a farmácia, para o salão de beleza, para a paróquia da, da cidade, olha, conhece o plano de tal? Ah, conheço sim, a igreja aqui, é, a cidade aqui é super pequenininha, você faz o seguinte, me dá mais ou menos aí uma meia hora, uma hora, vou até a casa dele peço para ele vir aqui e aí você conversa com ele, pode ser? Então, você acabava conhecendo um monte de gente da cidade, era muito engraçado. O Silvio,
0: agora eu vou te pedir um favor, uma coisa que você não fez ainda nessas 988 semanas. Eu queria que você chamasse um quadro novo que a gente criou agora aqui para o Olá Curioso de uma colaboradora nova, que você conhece de, de
6: criancinha. Você pode fazer isso para a gente, por favor? Com todo prazer. Vem aí Bia Duarte. Papai não sabe tudo.
0: Vamos ver. Papai
4: sabe tudo. Papai não sabe tudo. Depois da morte dos pais, um garoto órfão é levado para um hotel na Inglaterra pela avó. Chegando lá, ele descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção para exterminar todas as crianças. Como? Elas serão transformadas em ratos. A trama de Convenção das Bruxas foi escrita em 1983 pelo escritor galês Howard Doe, também autor de A Fantástica Fábrica de Chocolates e Matilda. O livro As Bruxas já foi adaptado para o cinema em 1990, com a atriz Angelica Houston no papel principal.
7: Quando um boy accidentally stumbles em seu mundo ele finds que eles têm muito mais poder...
2: É Ever Imagined.
4: <risos> Mas então qual é a novidade? Agora a Convenção das Bruxas ganhará um remake dirigido por Robert Zemeckx, o mesmo diretor de Forest Gump, e com Anne Hathaway no papel da horripilante Eva Ernst.
8: Toda pequena cidade, elas vivem entre nós. E a coisa mais importante é a seguinte: as bruxas odeiam crianças
4: lançado nos Estados Unidos na plataforma de streaming HBO Max no dia 22 de outubro. No Brasil, como essa plataforma ainda não existe, a promessa é que o novo Convenção das Bruxas seja lançado nos cinemas, mas ainda sem data definida. As crianças daqui estão a salvo, pelo menos por enquanto.
0: E chegou agora a hora do nosso Curioso Game Show, muito especial, na nossa milésima edição. Não é milésima edição do Curioso Game Show. Na nossa milésima edição, nós estamos recebendo aqui dois convidados muito especiais que fazem parte da nossa história. E eu vou começar apresentando o Luiz Flávio Fernandes, que é analista de sistemas, músico, produtor... Ele é escritor e nerd de carteirinha, isso é muito importante, né? Ele é autor da Enciclonérdia, do Nerd Quiz e foi colaborador do Você é Curioso entre maio de 2012 e julho de 2013. E ó, ele veio a caráter, né? Festa exige traje de gala. Bom dia, Luiz, tudo bom?
9: Bom dia, tudo bom, Marcelo? Tem que. É, faz parte, né? Do, do de toda a, a, a história, né? a, a cultura e a gente tem que, como nerd, a gente tem que de alguma forma ter um, pelo menos algum elemento de cosplay. Então, aqui, é, cumprimentar o pessoal que vida longa e próspera.
0: Eu não consigo, gente. Ó, eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema de DNA. Não consigo fazer nem isso nem virar a língua ali. Não consigo. Não é.
10: consigo. Eu não eu consigo. vou fazer isso aqui. Desculpa. Mas eu faço isso
0: aqui. <risos> Não vou fazer. Eu, vou vai, apresentar vai, também. eu vou apresentar também o Sérgio Miranda. Ele diz que ele é jornalista aposentado. Não existe isso. Uma vez jornalista, sempre é jornalista. Ele já trabalhou na área de quadrinhos, nas editoras Globo e Abril. Ele foi editor das revistas do X-Men, depois mudou para tecnologia e se especializou no mundo Apple. Ele foi repórter da revista Macmania e editor da MacMais desde os anos 2000. E, atualmente, daí que ele fala ah, sou jornalista aposentado, ele trabalha como gerente de produtos da Alpha Comics, pioneira no desenvolvimento de acessórios para dispositivos móveis. E ele é também autor. Ele é autor do livro Minecraft de A a Z e foi colaborador do Você é Curioso entre 2014 e 2019. Então, vocês já perceberam que a força está com a gente aqui. Aliás, Sérgio... Eu comprei esse livro aqui, O Império dos Gibis, oh, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz, e tem tão nome aqui, ó! Pode é, aqui. 35. Olha, é,
10: olha! Já, já me vi, já me vi, já me vi. É, eu trabalhei na Abril, é, entre 97 e 99, num período não tão bom para os quadrinhos, né, como o próprio livro já fala... Mas foi muito importante para mim. Trabalhei é, na área, eu como fui editor do Sex men também editor do Homem-Aranha, editei em algumas outras revistas especiais. É, e, e é engraçado porque quando eu tinha uns 8, 10 anos de idade, eu passava ali na Marginal Tietê e via o prédio né, da, da Abril, né, da Gráfica e tal. E eu falava assim: um dia eu vou trabalhar lá. Um dia eu vou trabalhar nessa tal dessa empresa abril, mas nem sonhava em ser jornalista, nada, entendeu? Mas um dia eu falava assim, nossa, adoro, adoro quadrinhos, adoro de viu, eu queria um dia trabalhar nessa, nessa empresa. E um dia eu consegui, tá vendo só? Se você botar na cabeça que você faz as coisas, você pode chegar lá.
0: Se você tivesse do outro lado da marginal, você podia falar a mesma coisa do ponto frio. Um dia eu vou trabalhar aqui. ó. <risos> Luiz, Luiz, eu, eu, eu tô vendo você aí de tracker, né? Eu acabei cometendo uma indelicadeza. Porque eu citei uma frase do Star Wars, isso dá da rixa. Tem problema? Eu que fiquei... é bom. Vamos lá. Tem, né, nós vivemos um tempo de polarização,
9: né, direita contra a esquerda, <risos> é A contra B, e se você não tá comigo, você tá contra mim. E existe uma certa rixa, né, entre os, os fãs de Star Trek e os fãs de Star Wars. Mas, assim, eu estou aqui para como, como fã dos dois universos e muitos outros universos né, de ficção para dizer que, na verdade, sabe, dentro da cultura nerd, o verdadeiro nerd, ele tem espaço no coração dele para todos os universos ficcionais, seja Star Trek, Star Wars, né, O Senhor dos Anéis, que é o, o universo que influenciou todos os outros, enfim. É, não tem essa coisa de... Ah, um, ok, ok. As pessoas têm opiniões, podem achar que um é melhor do que o outro. Acho que no começo, talvez, fosse um pouco um conflito de gerações, porque Star Trek é, é mais antigo, né? O seriado começou em 1966, Star Wars veio no, no meio dos anos 70, ali, por volta de 77. Uh, mas uh, a verdade é que, assim, o, o, o nerd hardcore, ele está é, pronto aqui para... Eu estou caracterizado aqui né, com... com com o meu badgezinho aqui, o uniforme da Frota Estelar, mas é, se precisar, eu posso ir ali roubar o sabre de luz do meu filho e não tem problema nenhum. É, tem lugar no coração do nerd para todos esses universos e eu sou um grande fã tanto de Star Trek quanto de Star Wars.
10: Então, Luiz, bem. na verdade, o coração do Tracker é que nem a TARDIS, né? It's
9: bigger on the inside. Se <risos> tem uma não,
10: série um pouco mais antiga. Assim.
9: É, é, tem até... Ter... É, tem até um, um, um episódio de Doctor Who em que um dos, perso um dos, dos personagens ocasionais, lá, um dos convidados, na hora que ele sai da tarde e ele olha, ele fala o contrário, né? Nossa, smaller on the outside. É isso, Mas é o, você tem razão, o coração do. do na verdade, o coração do, do, do nerd ele tem que ser. bigger, in the, uh, in, bigger inside, inside, né? É, tem que ser Gente,
2: eu,
0: eu aproveitei que vocês são dois grandes nerds para preparar. A primeira prova do curioso game show na telinha. Vocês vão ter que adivinhar o nome de um filme. Agora, de propósito, eu escolhi um que não tem nada a ver com o universo de vocês. Claro! <risos> olha só, olha só que o que Marcelo escolheu: Galáxia. Né? Não, não vai ser nada disso. E a brincadeira é o seguinte: eu vou dando as dicas de 1 a 10 e vocês vão ter que tentar adivinhar o nome do filme no menor número de dicas possível. Aí, eu vou lá, dica 1, um, 2, aí você vai opa, descobri, vocês anotam, tem papel aí do lado, papel e caneta, anotam, dobra a folha e segura para mostrar que vocês não vão mudar. Então fica segurando. Tá? tá bom. E eu vou continuar dando as dicas. Então alguém pode tentar chutar na dica 3 e depois vai o outro que foi na dica 9 ganhou. Então é um jogo é estratégico.
2: É, aqui é uma estratégia,
0: de... quase. <risos> então vamos lá, hein? Vamos Olá. começar. Então, já, o pessoal aqui no chat vai participar também. Vocês não olham para o chat. né? <risos> tá o pessoal do chat é bom, hein? Lá na terceira ele já adivinha. É então, vocês vão dizer o nome do filme, fecha, pá, levanta e segura. Vamos lá. Primeira dica: estreou no Brasil em 22 de setembro de 2006. Boa, Dica, dica número 2 é um filme que tem duração de 109 minutos. Ah, agora tá fácil.
3: Nossa. Opa.
0: Dica número 3 A direção é de David Frankel. Dica número 4 É uma comédia dramática, então não tem nada de ficção científica, gente. É uma comédia dramática. Hum. Dica número 5 é baseado no livro de Lauren Westberger. O livro é conhecido. Quem souber, já levanta o papel, já escreve o nome do filme e levanta o papel. Dica número 6, hum. mas vocês viram, vocês viram esse filme. Sim. A atriz principal concorreu ao Oscar. E não foi a primeira vez que ela concorreu ao Oscar, ela já concorreu muito ao Oscar. Dica oh. número 7 a personagem principal do ah. filme chama Miranda Priestley gente vai, alguém quem souber já põe o número da dica o nome do filme e levanta o Sérgio está escrevendo ó, Ele levantou? eu acho que eu vou chutar mas eu chutei, está aqui vai, tá, segura, segura, segura dica número a 8 fete. o título do filme tem o nome de uma grife famosa é ah. <risos> Tem nome uma grife famosa. Dica número 9. A história mostra os bastidores do mundo da moda.
9: É,
5: acho que já deu.
0: Né? Vai, Luiz, põe ali, segura o papel, põe a dica que você matou. E a última a dica, número 10. Luiz levantou agora. Dica número 10. Mary J.P. Hathaway atuam no filme. Vamos ver.
9: Acho que ele Isso. matou antes, não entendi.
0: Não
9: foi lá na, 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 na da gripe famosa. Opa! O Diabo Veste Prada.
0: Na, nu, na número 8. Na número 8. E você, Sérgio, qual foi a dica que você escreveu? Na número 7, o
10: Diabo Veste Prada. Parada! <risos> a pessoa escreve com pressa. É um animal irracional, mas é o um diabo mais comprado.
9: Os dois viram o filme, não viram? Vimos. É, com certeza, todo mundo viu esse filme. É, é,
10: todo mundo viu, né? Fazer o quê?
0: <risos> Vamos lá, a resposta certa é o diabo mais dar Muito bem! Agora é o seguinte: essa é uma competição, Luiz, para você ter calma, que ela continua daqui a pouquinho. Tem okay. o segundo tempo do nosso curioso game show. Então, não se desespere que você ainda pode virar o jogo. Vocês fiquem por aqui, tá? Continuem assistindo o programa, fiquem por aqui. Você não tem nada melhor para fazer sábado de manhã que eu sei. Então, então, vamos ver um trechinho do Diabo veste Prada e a gente volta daqui a pouquinho com o curioso game show. E agora Gilmar Lopes, o nosso caçador de notícias falsas desde 2002, conta uma curiosidade em homenagem ao Dia dos Professores, né, que acabou de ser comemorado e a gente continua fazendo as homenagens aos professores. Vamos lá, Gilmar Lopes!
11: Verdadeiro ou farsa? É tira e queda, todo ano, perto ali do dia dos professores, essa história volta a circular nas redes sociais. De acordo com o um texto bastante compartilhado, o professor é o único profissional que não se curva ao imperador lá no Japão, pois de acordo com a cultura local, numa terra onde não há professores, não pode haver também imperadores. É claro que todo ano um monte de gente entra em contato querendo saber se essa história é real. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, como eu já falei, essa história circula ano após ano desde 2010. E lá na primeira vez que eu já pesquisei sobre o assunto, eu já pude comprovar que essa história é completamente falsa. No blog Meu Olhar pelo Caminho, a psicóloga brasileira Fabiana, que mora há anos em Nagoya, no Japão, conta que essa história não passa de um dos muitos boatos das muitas lendas da web. Fabiana conta em seu blog que conversou com algumas japonesas em 2012 e elas disseram que realmente o respeito do imperador com o professor é muito grande. Porém, todas as pessoas se curvam para o imperador. Independente da profissão, o imperador é reverenciado por todos. Eu também procurei em outras fontes, como livros, e sites e blogs, como o Japão 25, que também reforça essa história de que os professores não se curvam para o imperador é uma farsa, é uma lenda. É bom também deixar claro que o povo não é obrigado a se curvar diante do imperador. Só quem está muito próximo dele. E isso raramente acontece com o professor. Eu encontrei também num blog chamado Tofugu que existem vários tipos de reverência com as pessoas lá no Japão. Essas formas de cumprimento variam de acordo com a inclinação na hora de você saudar a outra pessoa. Ah, lá no e-farsas.com tem uma foto do então presidente Barack Obama se curvando para o imperador, mostrando que não tem essa não, todo mundo se curva a ele desde que esteja a poucos metros do soberano. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que lá no Japão os professores não se curvam diante o imperador é farsa. Isso surgiu mais ou menos em 2010 e de lá pra cá, todo ano perto dessa época aí do dia dos professores, Volta a circular. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E nós estamos de volta aqui com a nossa convidada
0: mais que especial, a Silvânia Alves, nesse programa comemorando nossas mil semanas no ar. Então olha que alegria, a Silvânia aqui com a gente. E a Silvânia pode lembrar de mais histórias, né Silvânia? Mico, é, tem, ah, tem muita gente que até hoje acha que a gente ficava brigando no ar de propósito. Mas verdade. <risos> é, a gente criava uns tipos, gente, para, né? É, era um jeito de manter a audiência, a gente brigando, não era, Silvânia?
6: É, às vezes você me colocava em alguma situação, como o rádio não tem imagem, agora no YouTube fica mais complicado, né? Mas como no rádio não tem imagem, às vezes eu fazia aquela cara assim, como assim, né? Eu vou ter que fazer isso? Vai, vai ter que fazer isso, ai meu Deus, né? E quando eram comidinhas curiosas, que aliás é um quadro que eu nunca entendi como é que fazia tanto sucesso, qual que era a curiosidade em ficar imaginando Dois sujeitos que você não conhece, comendo uma comida que você não está vendo e comentando um gosto que você não faz a mínima ideia, porque a maioria das vezes eram comidas tão esdrúxulas, né? Que ninguém tem a mínima noção de que gosto tem, né? Então, muitas vezes, eu acho que do, dos micos que a gente pagou, aí eu paguei você também, com comidinhas curiosas. Eu acho que o pior, você vai concordar comigo, aquele maldito pato defumado... Que vem no é. é um
2: saquinho.
6: Quando nós abrimos o saquinho hermeticamente fechado, aquilo, aquele cheiro horroroso empesteou o estúdio. Quase nós saímos, né, Marcelo? E comemos mesmo. O pior é que a gente comeu. E passamos mal. Eu passei mal,
0: pô, eu passei mal final, é. É. É, é. Essa brincadeira começou no Natal. A gente estava gravando um especial de Natal, alguma coisa assim, e chegou na redação da Rádio Bandeirantes um panetone para cachorro um pequenininho assim. Aí eu falei assim: Ah, eu vou aprontar com a Silvânia, vou levar para o estúdio. Falei, ah, Silvânia, vamos comer um panetone aqui e tal. Aí comeu... Aí você perguntou, nossa, que gostoso, qual é a marca? Aí eu mostrei embalagem, <risos> panetone para cachorro. Aí você falou, nossa, mas bem que eu vi que era ruim, eu falei, não, você falou que era bom. É, Aí, né? eu...
2: você falou eu...
6: É, cachorro come a nossa comida, a gente pode comer a comida deles também, né? Mas vários dos quadros do Você é Curioso começaram assim na brincadeira, né? O Curio Cinema. É, o Curio Cinema, se não me engano, começou quando você surgiu alguma pergunta durante o programa sobre cinema e eu não sabia a resposta e procurei rapidamente ali no computador, nossa, que, como você foi rápida, foi assim, não foi, Marcelo? É, e aí, vamos eu, eu começar a responder perguntas de, de ouvintes, então os ouvintes mandavam perguntas durante a semana, e eu tentava procurar a resposta, só que os, os ouvintes caprichavam também, né, vinha cada pergunta difícil e eu não tinha nem tempo para procurar, porque é, a maioria delas exigia muito tempo. Outro que começou assim também foi o Transilvânia, né, o Transilvânia também começou assim, aliás, primeiro teve uma outra brincadeira, Uh, acho que a gente colocou, colocou Rosana, não lembro por quê, porquê né, O Amor e o Poder E você fez eu cantar uhum. Junto com a Rosana E aí foi mais um mico que eu paguei E aí todo programa eu pagava um mico Cantando alguma música também né? Mas é... lembra,
0: lembra aquele concurso para ver quem tinha o cabelo mais comprido Você ou a Perla Que a gente Isso. fez
6: Foi numa festa do Curioso Lá no Itaú Cultural você ganhei da perla, é. Eu ganhei da perla. Aliás, nós também temos que destacar aqui, né, Marcelo, os programas que nós fizemos em externa, não só os programas de aniversário que nós fizemos no Itaú Cultural, no MASP, na Casa de Portugal, no SENAC, no SESC hum. Pompeia, né? Todos eles muito legais. E em outros eventos que nós é, tivemos a oportunidade de, de participar, na, no, no Expo no Norte, no pavilhão de exposições da Imigrantes, né? sempre recebido, recebidos né? pelas organizações e pelos nossos ouvintes que iam lá para ver a gente. Né? Mas onde é. eu estava mesmo? A música? Ah, então, e aí, o, o, cantando a música, acabou virando Transilvânia, né? Aí eu parei de cantar e comecei a traduzir, foi isso? Foi isso. E aí o ouvinte sugeriu Transilvânia. O
0: Registrou. Registrou.
6: O registro foi o cinema também, né?
0: Aliás, o Regis Clay, ele não está aparecendo aqui nos, no chat. Será que não está ouvindo não mais tá, a
6: gente? Não está, não, não sei. Então, o Carlos ah, Cantoni está aí.
0: Olha lá, o Carlos Cantone, Albertino Viveiros, a Ludmar está no Facebook.
6: O Paulo Aquino, a Loreta, que agora já tem, já tem WhatsApp. O seu Nelson, o seu Aristides. Todo mundo acompanha a gente, continua uhum. seguindo a gente. Nós conhecemos de nome, olha só. Que legal. Silvânia,
0: é, como você é uma pessoa maravilhosa, você trouxe um presente aqui para o nosso público. Você percebeu, né? aqui no chat, aqui do lado, é só volta, Silvânia, volta, Silvânia. Mas a Silvânia, a gente já explicou que ela só vai voltar quando a gente tiver 10 mil seguidores. A gente não chegou em 3 mil ainda. Então, vamos lá, campanhas de compartilhamento, avisar os amigos... Vamos lá, vamos chegar nos 10 mil. Eu falo, ah, programa só com essa audiência eu não vou, né? Eu tô acostumada a
6: lá, ó, audiência lá em cima. Não, não é assim, não, não é assim. Mas eu trouxe mesmo uma lembrancinha para todos vocês. Até, acho que a lembrança maior é para mim mesma, porque eu curtia muito fazer o Transilvânia, que é o outro dos quadros que não sei como é que pegou tanto assim, né? Porque a gente já teve tanta gente boa fazendo esse tipo de coisa, na Rádio Bandeirantes mesmo, o Hélio Ribeiro, né, que era um, uma estrela, né, e um mestre nesse tipo de coisa, e eu humildemente ia fazendo lá alguma brincadeira. Mas então eu trouxe um quadro Transilvânia, e eu acho que você vai gostar da canção, Marcelo. é O Poder do Amor, forte, né, The Power of Love, é uma canção que foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original de 1986, pela trilha sonora do filme... Back to the Future, De Volta para o Futuro, a canção foi composta por que Lewis, ele e sua banda The News, que gravaram um clipe musical para a trilha sonora do filme. Mas aqui eu pedi ajuda de, da banda do YouTube, da banda do Olá Curiosos, Beck e o Tio de Fusca, que fez uma brincadeira, uma licença poética aí em cima justamente de Back to the Future, né? Beck e o Tio de Fusca. Então vamos ouvir Beck e o Stil de Fusca com... Hum. The Power of Love. E eu vai fazendo uma.
0: Com Silvânia Alves. Vamos ver.
6: O amor é uma coisa curiosa, fazer um homem chorar faz outro homem cantar, transforma um falcão em uma pequena pomba branca, mais que um sentimento, é o poder do amor. Mais resistente do que diamantes, rico como creme, mais forte e mais duro do que um sonho de menina má, faz o um mal ser bom, faz um certo ser errado. É o poder do amor que te mantém em casa à noite. Você não precisa de dinheiro, não precisa de fama, não precisa de cartão de crédito para subir nesse trem. É forte, e repentino e às vezes é cruel, mas pode salvar a sua vida. Esse é o poder do amor. Esse é o poder do amor. Na primeira vez que você sente, você pode ficar triste. Da próxima vez que você sentir, poderá torná-lo louco. Mas, baby, você será feliz quando você encontrar. Esse é o poder que faz o mundo girar. E não tem dinheiro, não precisa de fama, não é preciso nenhum cartão de crédito para subir nesse trem. É forte e repentino, pode ser cruel às vezes, mas pode salvar sua vida. Dizem que tudo no amor é justo Sim, mas você não se importa Mas você sabe o que fazer Quando ele começa a pegar você E com uma pequena ajuda do alto Você sente o poder do amor Você sente o poder do amor? Você sente, sente isto? Fama. Não é preciso nenhum cartão de crédito para subir nesse trem. Mais resistente do que os diamantes e mais forte que o aço, você não vai sentir nada até que você sinta. Você sente o poder? Apenas sentir o poder do amor? Esse é o poder, que é o poder do amor. Você sente o poder do amor?
4: Você sente o poder do
6: amor? Você sente o poder do amor? Você pode sentir?
0: Muito bom, Silvânia! Olha, quem sabe... A não Beck pode. é ótima mesmo, a Beck e a banda são ótimas mesmo. <risos> Silvânia, ela sabe, gente, não, não tem jeito. Quem sabe não, não, não perde. Não É como andar de bicicleta, né? Ó, ela vai. ficou 12 semanas sem fazer, de repente continua como, como se tivesse feito ontem, né? Muito legal. Silvânia, fica mais um pouquinho aqui com a gente, mas vamos, vamos, vamos chamar mais um quadro que você nunca chamou ainda. Professor Fábio Dias. Professor Fábio ah. Dias, ele já passou algumas vezes, foi entrevistado por nós algumas vezes, e desde Olá Curiosos, ele é nosso colaborador fixo. Agora, você nunca chamou ele como colunista, o nosso clube do jingle. Então, eu queria que você chamasse agora o professor Fábio Dias, no nosso intervalo comercial retrô. Vamos lá? Vem aí, Clube do Jingle, com
6: Fábio Dias.
0: Hoje eu trouxe um jingle muito
1: especial. Eu sempre costumo dizer que o jinglista, o profissional que cria jingles, ele tem que ser ao mesmo tempo um generalista e um especialista. Generalista porque tem que ser capaz de falar sobre todos os tipos de produtos ou serviços e ao mesmo tempo, ele tem que ser um especialista em escrever jingles. Tem muito músico que é excelente, mas não é um bom jinglista, porque ele é excelente no estilo de música que ele faz, mas ele não consegue transitar sobre vários eh, estilos. Esse jingle que eu trouxe hoje, ele é um exemplo muito grande, muito bom, de como um jinglista consegue, assim, exercitar com perfeição a sua arte. Quem criou esse jingle que eu trouxe hoje foi um profissional chamado Luiz Orquestra, ele tinha uma produtora chamada Orquestra e Companhia, e ele recebeu um pedido para a criação de um jingle para brinquedos Estrela. Só que nesse pedido, no briefing né, que ele recebeu, é, constava toda a linha de produtos da Estrela e pedia que, se possível, ela deveria estar todinha no jingle. Olha só que desafio. Ele lembrou que, algum tempo atrás, havia feito sucesso é, aquela música We Are The World, que era uma campanha é, dos Estados Unidos para ajudar é, o, a África, né, USA for Africa, inspirado naquela formatação né, dos cantores é, é, gravando, né, ele pensou em fazer algo parecido. Na realidade, a ideia acabou evoluindo para um coral de crianças né, que conseguiu, de certa forma, transpor Toda aquela intenção que ele tinha de mostrar é, a linha de produtos e tudo mais, através da interpretação. Mas a grande genialidade desse Dingo é justamente conseguir colocar a linha de produtos completa com a métrica, com rima, tudo perfeito. E ainda ter um refrão fortíssimo que ainda hoje emociona quem ouve e quem foi criança nos anos 80. Vamos assistir.
12: Criança, é
0: dia do Brinquedo Estrela. O ator Fess Parker fez o papel título do seriado Daniel Boone, exibido nos Estados Unidos entre 24 de setembro de 1964 e 10 de setembro de 1970. Foram 165 episódios em seis temporadas. Antes de Daniel Boone, Parker já tinha feito o papel de David Crockett, Outro personagem histórico americano. O engraçado é que os dois usavam aquele chapéu com o rabo de guaxinim ali, então a gente confunde muito os dois. A canção tema teve três versões cantadas por Vera Matson, Lionel Newman e The Imperials, mas nós não vamos ouvir nenhuma das três. Nós vamos ouvir a nossa versão com a nossa banda, Beck e o Stil de Fusca, Daniel Boone.
7: Back! Daniel Boone
9: From the green skin cap On the top of Odin To the heel of his raw
2: high true, The ribbon is roaring As fighting us men Frontier Avenue Daniel Boone was a man He a big. Man. And he fought for America to make all Americans free. Daniel Boone was a man. He was a big man. What a boon! What a wonder! What a dream come true was he.
0: A Silvânia Alves já falou aqui né, na, na nossa conversa sobre as degustações curiosas, um quadro que sempre fez muito sucesso. E um programa antológico, e foi bem nas férias da Silvânia, ela não participou, foi um banquete inspirado na série Star Trek, né, um banquete tracker preparado justamente pelo Silvio Alexandre. E agora nós vamos matar a saudade desse dia e falar um pouquinho do que comiam os, os, os personagens de Star Trek O Luiz Flávio, que está acompanhando o programa aqui do lado da gente Também vai ficar com água na boca Então vamos lá, Silvio Alexandre
6: Universo Fantástico
8: Neste programa de número mil, aquele que sempre é lembrado foi o Banquete Tracker, que fiz na rádio Bandeirantes em uma degustação curiosa para lá de saborosa. Foi para falar do lançamento do livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. O movimento por alimentos crus, além de uma alimentação limpa com dietas baseadas em vegetais, é uma forte tendência atualmente. Mas Star Trek chegou antes com sua própria comida crua. Os Klingons, uma raça guerreira sem tempo para cozinhar, consomem sempre um bom prato de gag, ou vermes vivos uma iguaria que, como a vingança, é melhor servida fria. A Suíça, a Holanda, entre outros países europeus, estão oferecendo hambúrgueres de insetos em seus supermercados, além de almôndegas feitos de larvas de besouro. Já temos hambúrgueres feitos de minhocas e vegetais, como cenoura, aipo, alho porró, com orégano, pimenta e salsinha. Hoje existe um grande esforço para o consumo de insetos como principal fonte de proteína, no universo de Star Trek, os ferengue, uma raça cujo objetivo na vida é obter lucros, mantém há tempos uma dieta feita à base de larvas e besouros. Ah, não podemos esquecer da cerveja romulana, que hoje é produzida por uma vinícola espanhola, um vinho azul cuja cor é obtida a partir do corante índigo e da casca das uvas vermelhas. Uma bebida alcoólica, claro, mas 100% orgânica informou Silvio Alexandre, com tanta fome, que vai dar um pulo ali na cozinha ogra do professor Vardy Marx para fazer uma boquinha no universo fantástico do Olá Curiosos. Olha só que grandes lembranças! Muito obrigado,
0: Silvio! E chegou agora, olha, outro momento especial. Já avisei, hein? hoje o programa não tem hora para acabar, gente. Está muito especial. E chegou a hora de conhecermos a história por trás das grandes canções. Contando uma canção. E hoje um programa super especial, o nosso programa de número mil. Não poderia ter um convidado menos especial que o Renato Teixeira participando do quadro contando uma canção. Olha que honra! Tudo bem, Renato?
5: Tudo bem, Marcelo, prazer em falar com você. Vamos contar, vamos, vamos contar a história que é bom.
0: Vamos contar a história de Romaria. Como é que nasceu Romaria Renato?
5: Cara, é, é a Romaria. Eu, eu a, a, nasce da minha ligação com o Aparecido do Norte. Eu, eu morando em Taubaté que é assim, 20 minutos de Aparecida, de uma família que gostava de ir lá para batizados, casamentos, uma família muito grande. É, tinha também uma, uma um colégio de freiras, que tinha umas moças internas, que a gente ia lá fazer serenata. Mas o que me impressionava muito em Aparecida não era isso, porque isso para mim era uma, era uma fazia parte da, da minha do meu dia a dia quase. O que me impressionava muito era quando você via os Romeiros chegando, que é a coisa mais linda. Você vê a é impressionante a doçura com que eles chegam, portadores de fé, né? seria a, 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 o, o nome para isso, né? Então, com as roupas mais, as roupas mais especiais, uma série de, 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 de situações que me deixavam assim bastante impressionados, né? Então, acho que com a Maria começa a nascer aí, porque ela na verdade é uma canção para o Romero, para os para o para, não é uma canção para Nossa Senhora, né? é uma canção para os romeiros que vão lá encontrar com ela. Né?
0: E, e uma, uma letra assim, Renato, ela ela, ela sai é, é muito rápido, demora muito, tem aqueles momentos que você vai e volta para arrumar alguma coisa. Como é que é compor?
5: Olha, a música Romaria, eu lembro eu, compu, eu eu compus essa música, eu morava em Pinheiro, lá na Rua Alves Guimarães, então tinha uma, um apartamentozinho térreo lá que eu morava, eu lembro que eu sentei no chão, peguei o almofada, e fiquei compondo, mas eu estava muito envolvido naquele momento com a, com, a, com a leitura de poesia concreta. né Eu estava muito amarrado na, na obra, do, principalmente do Despinhatari, que era um cara que eu conhecia. Essas... Então, eu gostava muito dos poemas dele. E, resol... e, e, e também estava ciente de que a, a música a música da cultura caipira precisava renascer. Ela precisava tomar uma... Tomar uma, uma uma, uma remodelada, uma, uma releitura. Né? Assim como o pessoal do Jazz fez com o Samba né? e criou a bossa nova, eu, eu, eu peguei a música Caipira e joguei MPB, compus como se fosse MPB, para criar uma. uma, uma... E, e fui pesado, cara, eu não fiquei não afim de criar uma canção muito popular. Entendeu? Então ela tem sofisticações, o Caipira Pirapora, nossa senhora, sabe? Tem. tem tem coisas da poesia concreta, a última, a última palavra de uma frase passa a ser a primeira palavra da frase seguinte. Algumas jogadinhas que eu estava nessa sem nenhuma intenção. Só sei que, quando eu terminei, ficou faltando final. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Aí fiquei matutando. Mas também não estava com pressa. Né? Eu só lembro que, nesse dia, eu tinha um encontro com o Marcos Pereira, que foi um grande, um grande produtor cultural brasileiro, um amigo querido, já se foi, eu tinha um encontro com ele e botei e, e a letra no bolso e fui. Eu sei a música terminar, fui. levei a letra, nem, nem, nem era para nada, só para estar com ela mesmo. E cheguei lá, ele, ele, ele me recebeu e perguntou se eu tinha, alguma música, se eu tinha feito alguma música não. Eu falei: acabei de fazer uma, está aqui, tirei a letra. Ele pediu para a secretária não, não passar nenhum telefonema para ele e eu toquei romari. ele Foi o primeiro cara que ouviu. Eu, tava, eu lembro que eu estava abaixado lendo, né, para poder enxergar a letra, e quando eu acabei, ele levantou, ele deu a volta, ele veio até, até mim, eu devia ter assim, uns 26, 27 anos, ele chegou em mim, me deu um beijo na testa, falou, cara, você vai, vai ser muito feliz com ela eu achei que academicamente né falando mas nunca pude imaginar que fosse essa que ela se transformasse numa canção que, que simboliza hoje um pouco a, a peregrinação à Aparecida é uma reverência muito bonita à santa isso me deixa muito feliz porque eu sou de uma família de, de pessoas que sempre reverenciaram muito na Senhora da Aparecida eu desde menino que eu ia lá tirei muita fotografia com o lambi lambe lá das suas coisas então é, as coisas quando se encaixam é, fica, fica bom né
0: e quando é que a Elisa aparece na história de Romaria, Renato?
5: Bom, eu tinha eu tinha uma 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 o, o a Elisa o meu irmão Roberto Oliveira é um produtor e o Roberto tem uma tem uma linda história com a música brasileira ele foi e uma das dessas histórias é, é a, a, o gerenciamento da carreira da Elisa durante algum tempo. E nesse tempo que surge o Elise Thom. então entendeu? Então, é uma... a Elise passou aí na minha casa, conhecia minha mãe, quando ela ia para o Batuba, ia na casa dos meus avós, começou a Mas nunca de música, nunca era uma relação musical. Com o Roberto, sim, porque né, era o assunto dele Mas comigo era uma... a gente saía para jantar. Ela sabia que eu era compositor. Eu tinha uma produtora de Dingos, e a banda dela, que tocava lá no Falso Brilhante, Toda trabalhava durante o dia no meu estúdio e à noite ia cantar lá e ela estava ela toda hora no estúdio. Ela sabia de, 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 de que, eu, que eu era que eu era um compositor. né? Eu já tinha feito Madrasta, que o Roberto Carlos já tinha gravado, já tinha gravado com a, com a, com a, com a Gal, a minha primeira música. Eu tinha uma história. É que, num determinado momento, eu, eu, eu derivei para publicidade, então perdi um pouco o contato com o pessoal. Mas um dia ela me pediu para eu mostrar músicas para ela. Eu vim aqui na Serra, Fui tocando e ela tinha um gravadorzinho daquele japonês de cassete muito bom. E fui gravando para ela e, ia, e depois ela escolheu. Um dia eu tô em casa, eu morava lá na cidade ela tocou o telefone, era ela. Ela falou, Renato, você pode ir na no estúdio da Gazeta hoje? Fica lá na Vida Paulista. Eu falei, vou? Por quê? Ela falou, porque eu vou gravar uma música sua. Cara, a primeira coisa que eu perguntei foi qual, né? A primeira pergunta numa, numa hora dessas, qual? ela falasse para mim, não vou te falar, vai lá no estúdio que você vai ver. Era uma atitude de uma cantora muito muito especial, muito sábia, e muito sabia lidar muito bem com a carreira dela e com a, com a profissão dela, que ela ela queria ser a presença do compositor no estúdio. ela Uma vez me falou que ela pegava, que na hora da interpretação, às vezes o compositor nem sabia cantar, mas ele tinha uma coisinha ali que que ia ajudar ela, então ela tinha esse cuidado, né, e foi uma forma dele pressionar a minha ida, daí eu cheguei no estúdio quando eu... e ela já estava lá com o César dentro da sala, ensaiando no piano Mas quando eu cheguei eu ouvi, ela estava cantando sentimental, eu fico aí, cara, eu eu falei, porra, é sentimental, eu fico daí que eu descobri que era a música, né e ela cantou, quando ela acabou de cantar, eu, eu não me apresentei, ela estava cantando, com o César ensaiando, eu fiquei parado, quando ela acabou, eu até pensei comigo, cara, se ela não gravar já está bom, entendeu? eu já ouvi ela cantar uma música já está ótimo, uhum. mas ela gravou e ficou lindo, o Natan o, o Nathan ficou tão emocionado com a música, realmente é uma música bonita, sentimental eu fico, que... É um brasileiro, sabe uma, uma, uma geração de boêmios. Sabe? O Natan ficou de costas e ele chorou muito na hora que ele fez o solo. Foi muito bonito, foi um momento magnífico. eu saí de lá nas nuvens. né? Na, na, e, e fui para casa feliz, aquela noite, nem, nem dormi de alegria. né? Aí, daí chegou no outro dia, aí Elis ligou, toca o telefone de novo. Daí eles Renata e falei, e aí? Putz, falei, ferrou, né? Eu pensei uma notícia ruim, né? O que, que aconteceu, Isso? Falei assim, não, sabe o que é, Renato? É que eu vou gravar outra. Outra música sua. Eu falei, qual? Ela falou assim, Pô, você não aprende, cara. Vai no estúdio. Uhum. E aí eu fui para o estúdio, cheguei lá e estava gravando Romaria, com a banda dela. Né? Aí gravou, ficou lindo, enfim. Tudo Certo aí já estava tava, tava em duas um pé em cada nuvem né? aí para para fui para casa no terceiro dia o telefone tocou de novo aí eu falei da atendi falei, o que daí já falei pau né Ela falou assim, não é o seguinte eu não gostei do Romaria com a minha banda então eu quero fazer com a sua banda quero água né então lá fomos de noite o água o César o César o Maestro da, da Elis Maria dela na época ele, ele ouvia o água ele sabia o repertório do água eram músicas que tocavam nas duas bandas entendeu? o água era um conceito uma coisa acústica com flautas né? e vocais era esse e ela, ela ela gostou desse formato toda então, na gravação dela é esse formato que tá eu tocando violão na, na, na gravação e ela trouxe para ela se aproximou é, espertamente do 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 do, do, do autor e da sonoridade que o autor já tinha desenvolvido. Porque, na verdade, é, tudo isso se resume numa frase que ela me disse um dia. Por que de todo esse cuidado? Por que de toda essa essa atenção com a obra, com a, com a, com a poética da canção, com a, com a melodia, com as notas? Porque ela virou para mim um dia e falou assim, Renato, não se iluda, não é a voz que canta. <risos> e aí, e isso vindo da Elis, entendeu? É, desmonta qualquer conceito que, de, 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 de bel canto, entendeu? Ter uma voz linda, muita gente tem. Muita gente tem belíssimas vozes. Você pode brigar nos programas de calores que tem aqui no Brasil, na Argentina, na, na Coreia, na, na, na Índia, em qualquer lugar, lindas vozes. Mas nem todas cantam.
0: E, e para ouvir a história de mais uma canção sua, Renato. Eu escolhi uma que, embora já tenha aí 30 anos de vida, parece que foi escrita para esse momento que a gente vive agora, né? do, da pandemia, todo mundo assustado, e que a vida tem que né, ser vivida, a gente tem que tocar em frente. E eu queria uhum. que você contasse também a história do Tocando em Frente, como, é que ela, como ela nasceu.
5: Oh, tocando em Frente foi assim. É... Semana Santa... Aí o Almir já estava morando aqui na Serra, tá? É, eu me encontrei com o Almir um dia e a, ele 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 já me conhecia, ele estava querendo me conhecer também porque eu já tava eu sou um pouco mais 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 na frente dele na, na carreira, minha carreira já estava, ele eu já tinha algumas canções como Amora, sabe? Algumas frete, Cavalo bravo algumas canções que já tinham feito sucesso e aí a gente se encontrou aí uma semana depois ele estava morando aqui na serra já aí veio para cá e a gente começou a compor é uma uma coisa muito visceral né por exemplo na, na a gente ia compor à noite e do lado da, da casa no fundo do vale tinha um tinha um clube e, e, e na época de carnaval a gente em vez de lutar contra aquele som que subia ali de baixo porque a gente ficava compor de madrugada a gente fazia aquele pum pum pum, Você ficava ouvindo aqui né, no baile, né? Aí a gente começou assim, Se proteja, moço, que essa noite o frio vem, que vem. Começamos a compor em cima do tambor dos caras. Né? É, uma, é uma parceria visceral que ela só acontece quando a gente está junto. Só uma vez não aconteceu, aquele que ele musicou, uma, uma letra que eu fiz. Mas é sempre nós dois juntos. Né? E assim estava ainda a nossa parceria. Já, já tínhamos feito algumas coisas e eu, aqui na minha cabeça, eu estava querendo fazer uma, uma, uma música que, com as frases daquela que você escreve na, nas paredes para botar em casa, tipo Lar do né? é, Tinha uma que eu amava, que dizia assim, e, que é uma verdade que eu pratico até hoje, em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. Escrito no aparelho. Né? Essas <risos> frases são, são motivadoras, né? eu queria fazer uma canção com essas frases. Aí, era Semana Santa, voltando para a trilha do negócio, e eu tinha combinado com a que a gente ia até a Rua da Cantareira comprar um bacalhau, que tinha um amigo dele lá que vendia um bacalhau genial, que caía da caixa, enfim, tinha uma, uma jogada lá que era aquele bacalhau especial para a gente fazer na, na, na sexta-feira santa. Né? Aí fomos lá, compramos um bacalhau é, é, para comprar o um bacalhau. Mas antes da gente chegar lá, da gente sair, passei para o Ficou combinado que eu passava lá na casa dele, que aqui dos do, do, dois quilômetros aqui de casa, parei, quando cheguei lá, ele falou assim, parceiro, peraí que eu estou me vestindo ainda. Ele tava, tinha acabado de tomar banho, estava se ajeitando. Tava. Aí eu entrei e ele, falou, e, e, e ele falou assim: você viu a violinha que eu ganhei? Eu falei, não, pega ali, daí eu fui lá, abri uma caixa, tirei uma joia, uma joia. Sabe, uma, uma, uma joia digna do maior violeiro do mundo então, pô, quando eu peguei aquilo, eu falei, meu Deus meu aí, cara é, eu peguei para tocar e, daí, daí eu falei, eu não sei tocar viola eu falei, Almir, toca aí aí ele já tinha acabado de se arrumar, botou uma água para fazer um café, uma coisa assim e pegou a viola e começou a tocar pô, cara, é verdade ele começou, começou a fazer uma melodia o Almir, ele pega e já começa a melodia, ele já quer Aí começou a surgir uma melodia, e eu lembro que em cima da mesa tinha um, um saco de, de pão, daqueles bege, uhum. com um toquinho de lápis, que estava escrito assim: Eu, ele. Ele tá jogando buraco com a mulher dele, com a Paulinha. Então, eu, então, é aquilo que sobrou na mesa. Eu estava com aquilo e peguei, cara, e começamos a fazer a música. E, a, e ele falou: vai aí, cara, vamos, pá, 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 pá. Meia hora, cara, a música estava pronta. Aí quando acabou, o homem falou assim: é plágio. Eu falei, por que é plágio? Falei, veio muito rápido, essa música já existe, cara. Esquece. Vamos, 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 vamos buscar o bacalhau. Eu falei assim, não, peraí, cara. Chamei a Paulinha, a mulher, Paulinha, vem cá. Aí a Paulinha veio, eu falei, escuta isso aqui, vê se isso aqui é plágio. Aí começamos a tocar, chegou no meio da música, a Paulinha começou a chorar. Ela se emocionou de um jeito. Aí quando acabou, eu falei, parceiro. Não é plágio, pô. plágio é fake. Isso aqui não é uma mentira, isso aqui é uma verdade. Está tudo aqui. Mas aí a ideia foi o seguinte: daí peguei as frases, ando devagar porque já tive pressa, Pum, prega na parede. Né? Eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Outra plaquinha de parede. Né? Todo, todo mundo ama um dia, todo, um dia todo mundo chora. Frase, pô, foi, foi, como eu não sabia, e ele também não sabia, a gente não lembrava de nenhuma frase, então vamos inventar. Né? E começou a inventar é uma canção que... E todas as canções são de, são, funcionam como autoajuda, né? elas também têm esse, essa, essa missão. Né? E, e eu acho que Tocando em Frente é uma canção que se realiza muito nesse plano da autoajuda, né? quando o cara escuta aquilo e veste aquela canção e, e deixa-se se, se levar por aquelas palavras e se identifica com aquilo que está dito, sempre ajuda a clarear um pouco para qualquer pessoa que está tá na estrada. É, tem, tem aquele raciocínio que eu gosto muito, que fala que cada um de nós compõe a sua própria história, né, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, que é um verso de Noelino, é um verso inspirado na, 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 no, na técnica do Noel Rosa, que ele, que ele começa a acentuar uma coisa que ele fala, mas você, eu vou, mas você anda sem dúvida, bem zangada, pois está interessada, em fingir que não me vê. sabe? Que ele, quando ele, ele, ele cria uma... uma uma, uma, alguns efeitos antes de chegar no que ele quer dizer. Então, quando fala, cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, sabe? Essas, essas coisas que fazem parte de, de, da, da, da técnica que a gente vai adquirindo durante a vida, principalmente um cara como eu, que sou um discípulo declarado, um apaixonado por Noel Rosa.
0: Olha, maravilhosa a história, queria agradecer demais, Renato pela sua participação nesse obrigado, programa, que se tornou ainda mais especial. E nós temos aqui a nossa banda, né? o programa tem uma banda e que vai tocar agora, é, tocando em frente, Beck e o Stil de Fusca, do Renato Teixeira e do Almir Sater, aqui, né, comemorando esses, essas mil semanas no ar. Muito obrigado, viu, Renato? Forte um forte abraço.
5: abraço para você, Marcelo. Tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Um dia todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz a chuva para florir cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz
0: De 21 de outubro a 11 de novembro, o professor Marcelo Abud e a jornalista Gabriela Viana, da CBN, estarão comandando um curso online sobre criação, produção e planejamento de podcasts. O professor Marcelo Abud ele é pioneiro na área de podcasts, tá, gente? Isso é muito importante lembrar sempre. As aulas acontecerão às segundas e quartas das 19h30 às 22h30. Mais detalhes e o link para inscrição você encontra no blog Peças Raras. E nós vamos agora continuar falando de rádio, né? Porque nós saímos do rádio, mas o rádio jamais sairá de nós. E o professor Marcelo Abud vai falar dessa belezinha aqui, ó. É o nosso talismã aqui no, no programa. Ele vai falar justamente sobre o troféu APCA.
7: Interferência. Interferência. O troféu APCA é uma das premiações mais valorizadas pela classe artística brasileira. Ele foi criado em 1956 pela Associação Paulista de Críticos Teatrais e, no início, escolhia os melhores do teatro e da música erudita. Em 1972, já como Associação Paulista de Críticos de Arte, Passa a premiar também os destaques nas áreas de Literatura, Música, Artes Visuais, Cinema, Televisão e Dança E em 1980, o Teatro Infantil e o Rádio Começam a concorrer ao Troféu APCA Atualmente são 12 categorias contempladas Estimula o surgimento de novas expressões e o percurso de consagrados O Você é Curioso? Embrião deste Olá, Curiosos, foi premiado como melhor programa de cultura geral em 2005. O grande prêmio da crítica daquele ano foi para o ator Paulo Altran, que comandava a coluna quadrante diariamente pela Band News FM. Toda manhã, os ouvintes acompanhavam a interpretação única para versos como os de Olavo Bilac em Ouvir Estrelas.
12: Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Látia como um pálio aberto cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda os procuro pelo céu deserto.
7: O ator deixou os palcos. E nós, ouvintes órfãos, em 12 de outubro de 2007, aos 85 anos de idade. Como último pedido, solicitou a companheira, a atriz Karen Rodrigues, que tornasse público que havia morrido por causa do cigarro. Ele pediu para dizer isso porque muita gente não largava o cigarro, porque falava meu Deus, o Paulo Altran tem 85 anos e está fumando, eu não vou parar não. Né? Com a proliferação dos podcasts, é possível encontrar uma série de boletins de Paulo Altran em quadrante em aplicativos como o Google Podcasts. E uma última curiosidade, o atual troféu APCA foi criado em 1998 por Francisco Brenan. Naquele final dos anos 1990, o consagrado ceramista conquista na categoria Artes Visuais o prêmio de Melhor Obra Tridimensional. Até aquele ano, sempre um dos nomes premiados em Artes Visuais era convidado a imaginar o novo troféu. Desde 1998, a estatueta criada por Brenan permanece como símbolo da premiação da entidade e objeto de desejo entre artistas e profissionais das artes. O troféu é confeccionado em bronze e tem formato cônico. Atrás, as iniciais do artista, FB. Francisco Brenan, que se notabilizou por sua obra em cerâmica, morreu em dezembro do ano passado, aos 92 anos. No blog Peças Raras... Com pesquisa do crítico de rádio Marco Antônio Ribeiro, você encontra a lista com todos os vencedores da categoria rádio ao longo dos últimos 40 anos e fica sabendo, por exemplo, que o saudoso Zusa Homem de Melo foi um dos maiores vencedores do troféu na categoria rádio. Até a próxima, quando eu volto com mais curiosidades para interferir na história do rádio.
0: E nós estamos de volta com o segundo tempo do nosso Curioso Game Show. Hoje recebendo aqui o Luiz Flávio Fernandes, que fez o quadro Em Ciclonerdia no Você É Curioso. O Sérgio Miranda, do Plantão Nerd. Os dois nerds aqui brincando com a gente. Aliás, Sérgio, você continua colecionando o Batman? Esse
10: aqui, é, esse aqui é um diferente, ó.
0: Nossa, é tem um pra mundo te mundo. dar de presente aqui, ó. Quando eu posso te encontrar? Você tem? Esse? esse você já me deu. É? Eu tenho que está aqui, era o último. Na verdade, eu ia
10: até pegar, falei assim, mas esse é o último que eu, que eu recebi, mas é o último que você ah, então, com presente. Esse, é esse é o
0: último que eu comprei.
10: Esse então, é o meu.
0: Esse, esse deve ser o último meu. Eu compro dois, um para mim e um para você. É, eu também é um geralmente faço isso. A não ser, é claro, quando eu tô muito egoísta,
10: aí eu compro um só. Que é pra... <risos> A coleção fica maior. Agora eu tinha ultimamente comprado bonequinhos do Batman. Tô com uma hum. coleção. Não sei se dá para ver aqui no fundo. Dá. Então é, é uma linha chamada Batman Black and White. Está ali no fundo tem umas do lado do Delorean gigante. E aí essa coleção é uma coleção muito famosa chamada Batman Black and White. São artistas famosos que fazem um desenho e esse desenho vira um boneco. Geralmente as, as estatuetas são gigantes e caríssimas, tipo 80 dólares, 90 dólares cada um. Pois e quando, como... eu York, é, quando eu fui para Nova York, quando eu fui para Nova York ano passado, eles lançaram essa linha também, agora no é um tamanho menorzinho, aí vem sete num no, no, no pacote por 20, 30 dólares. Eu falei: Ah, é isso aí mesmo. Aí eu já tô hum, com um, um e o um dois. Eu falei assim: ah, legal, né? Só tem um e o um dois. Não, já descobri que tem o três e o quatro. Então, agora só depois que o dólar baixar. A gente
0: volta a comprar esse negócio de novo. Ah, vai, vai ter rápido, viu? O dólar vai baixar rápido. Você quer um para um, mais ou menos? <risos> Olha, eu já vou ficar feliz se tiver quatro. Não vou mentir. Sinto saudades do dólar a quatro. Não vou mentir, viu? Luiz, a, a gente... Compete, importação. A gente compete, eu e o Sérgio, para ver quem tem a melhor coleção de, de batimóvel. A gente fica exibindo um para o outro. Os meus batmóveis é. estão
10: ali no terceiro, no terceiro nível. No primeiro nível são bonecos Funko Pop, o segundo nível são carros e naves de Star Wars, essas coisas. O terceiro é só Batmóvel e o último tem os Max 5. Então, o meu nome está bem cobrindo ali, ali ah. embaixo é só Speed Racer.
0: Muito E bem. alguns
10: outros carrinhos também.
13: É verdade.
0: Eu, eu vi essa, eu, eu acompanhei toda essa saga da Space X. Luiz, lembrei muito de você, que é um assunto que você gosta muito, né? Space X, né? Pra... SpaceX, né? Eu, eu chamava de Space X, que era na, na... Malcolm X, né? Começou a polêmica outro dia no programa. Malcolm X, Malcolm X, Space X, Space X. É... Tem alguma coisa do mundo nerd que você lembra da... acompanhou tudo isso aí na... agora na televisão? É... Né? Esse,
9: esse é um assunto. Né, é bastante caro para todos nós nerds A gente falou sobre essa coisa ah, Star Trek ou Star Wars né? é, Na verdade o que os dois têm em comum É o espaço né E é um assunto muito nerd A, a corrida espacial, as viagens espaciais E lógico que Toda essa Essa comoção aí com, com essas novas naves Agora os americanos voltando a lançar Foguetes tripulados aí Através agora de uma empresa privada e a SpaceX conseguiu trazer um elemento nerd que acho que não é todo mundo que se lembra, mas é, vocês certamente devem ter acompanhado como, como nerds né, é, é, esses lançamentos todos e, e um dos, dos grandes destaques né, são aqueles foguetes auxiliares né, do, do, das naves que são reaproveitáveis, eles vão para o espaço eles se, se, se destacam né, do, da, da nave principal e eles descem né, num, num local pré-determinado, uh, usando os, os, os seus retrofoguetes, né? E para quem é um pouco mais... Tem, uh, tem aquele problema que a gente chama de DNA, né, de data de nascimento antiga, como a gente. Uh, <risos> eu, primeira vez que eu vi aquilo, né? Eu pensei, bom, primeiro que assim, né? Acho que qualquer pessoa... Uh, uh, algum tempo atrás pensaria que seria impossível um foguete descer daquela forma, ser reutilizado. Mas nós já vimos isso antes. Nós já vimos isso num universo ficcional, lá dos anos 60. Então, para quem, quem não é tão antigo, existia um, um seriado de animação feito nos, nos anos 60, se não me engano, original em 65 e 66, chamava Thunderbirds, animação com marionetes. Existia lá uma série de naves tal, é, e na rua, Uh, e... Mais ou menos é trilha, isso. Né? Nós temos aí a trilha sonora. E esse esse seriado de maionetes de animação é, é, tinha lá uma série de, de naves, uns foguetes tal. E, e justamente um dos foguetes ele descia exatamente da forma que, que descem esses foguetes auxiliares aí da, da SpaceX. Eu tenho certeza absoluta que o Elon Musk é, deve ter visto isso quando era criança e deve ter ficado absolutamente obcecado com aqueles foguetes descendo daquela forma ficção científica, né? Porque na
6: época era ficção uhum. científica,
9: mesmo uh, na, na época da da, da Apollo, daí da Lua, quer dizer, é, imaginar um foguete descendo daquela forma era uma coisa era era ficção científica. E ele conseguiu né, é, trazer aquele aquele elemento, né? Do, do, dos foguetes, dos Thunderbirds, para a realidade. Então, eu acho que é o, talvez a tecnologia mais nerd é, de toda a, a corrida espacial e a tecnologia mais, ler, mais nerd que existe na atualidade, com certeza.
0: Muito legal. Agora, então, vamos para a segunda etapa do nosso curioso game show e chegou o momento do nosso jogo dos insultos. O jogo dos insultos <risos> são novas formas de xingar alguém. Você vai aprender aqui novas formas de xingar alguém, eu vou falar a palavra e vocês têm que dizer qual é a alternativa certa. O que, o que é aquele xingamento? São tá? hum. então, três alternativas. A, B ou C, é, palavrões novos. né Palavrões novos. ofensas diferentes. Já que é, o Luiz falou agora há pouco, no começo do programa da polarização, vocês vão poder usar. Então, vamos lá. Está 1 um a 0 para o Sérgio. Essa prova tem três perguntas, vale três pontos, obviamente, vamos Opa. começar com a pergunta número um, cacostumo, cacostumo é a pessoa que, nossa, é difícil falar, cacostumo, alternativa A, bebe cachaça além da conta, alternativa B, é uma pessoa que tem mau hálito, ou alternativa C, é uma pessoa que não paga suas dívidas? Alternativa A, B ou C, Cacustumo. Vamos lá, mostrando aqui para a tela.
8: Espera aí.
0: Não, não. Sérgio Pois. E o Luiz Flávio colocou A, vamos ver a resposta certa. É a alternativa Boa. B. A pessoa. O álito, mas aquele cara, hein? Que cacustumo veria. Oi, tudo bom com vocês aí? Oi. É vamos lá. Segunda pergunta do jogo dos insultos. Fárdola é um sujeito... Fárdola é um sujeito que... Alternativa A. Veste-se com roupas fora de moda. Alternativa B. É aquele cara que vive contando vantagens. E alternativa C. É o cara que funga o nariz com insistência. Hein? 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 Fárdola.
9: Fardula.
0: Ok, outro chute. Fardula. Faço Nossa, tá aqui. Nossa menor não, ideia. Não. O Luiz colocou A, o Sérgio colocou C, e a resposta certa é A, B. <risos> eu, ia, eu ia
10: colocar B, mas eu falei assim, eu
0: não, isso não pode ser mas... tudo B. Não é possível, né? Então, pode, ser pode ser tudo B. Fárdula, ah. então, é o sujeito que vive contando vantagens. O Sérgio, por exemplo, vai chegar lá e falar. Eu fui no Curioso Game Show sábado passado e, ó, ganhei
2: fácil. <risos> um
0: fármulo, é
10: isso?
0: que você tá é um é, é, é. E a última tá bom, pergunta tá bom, tá bom, tá
2: bom, do nosso tá bom, jogo dos tá insultos.
0: Gárrulo é o mesmo que... Se você xinga alguém de gárrulo, é um homem briguento. Essa é a alternativa A. Alternativa B. Um cara maluco. Alternativa C... Um cara tagarela! Vamos vou lá! Vamos chutar. Chutar? chutar! Vamos chutar,
9: eu chutar também? Eu,
0: eu Vai me
2: chutar. Chutar.
0: Vocês não estão acreditando que pode ser a B, de novo, né? <risos> Sei lá. Eu coloquei o porque não é a B. A alternativa Uf. certa é a C. Ah. É porque eu fui no
10: garg... garganta, né? gar
0: Garganta. Tem uma lógica, é, uma lógica. Mas foi. Muito bem, tivemos <risos> aqui o campeão de hoje, o fardo Lacerda Miranda. <risos> e vem o 3 a 0. O, o
10: troféu é um bate-móvel, né? É, era, mas você já tem. É.
0: É, era o. <risos> <tô? Gente, muito
2: risos> Luiz
0: Carlos Fernandes conversou com a gente aqui, participou dessa, dessa, desse programa especial. Milésima semana no ar, Sérgio Miranda também, e é represent... vocês estão representando também, né? A gente chama de ex-colaboradores, mas, uma vez colaborador, é sempre colaborador. Mas pessoas importantes como vocês que passaram nesses 19 anos, nessas mil semanas pelo programa, só enriquecendo a nossa cultura, né? atiçando a nossa curiosidade. Super obrigado pela, pela paciência de vocês aí de se conectarem e conversarem com a gente, tá bom? Luiz, muito obrigado. Sérgio. Obrigado. Muito...
9: Mais uma vez, é... Vida longa. Só para lembrar que a Marcelo não vai conseguir fazer.
10: Com uma mão eu não consigo. Com a outra eu consigo. Com essa aqui eu consigo. Vocês estão aperta
9: <risos> para completar próspera, que a vida longa próspera, que a força esteja com vocês.
0: É isso. isso aí. E, e o prêmio de consolação do Luiz é que a gente vai assistir um trechinho agora do Thunderbird, que ele falou. Vamos Beleza. ver. Beleza.
5: Opa.
11: International rescue from Thunderbird 1. Changing to horizontal flight.
0: agora é a hora do professor Dionísio da Silva, professor Dionísio que é autor, esse é o lançamento mais recente, Mil e Uma Palavras de Direito, no programa Mil, né, o autor de Mil e Uma Palavras de Direito, mas na semana que vem eu alcanço, professor, na semana que vem tem o Mil e Um também, então vamos lá, hoje o professor Dionísio conta a origem dos nomes dos meses do ano, olha que curioso,
13: a etimologia das palavras dá dicas muito interessantes. Nós estamos em outubro. Por que tem esse nome? Porque no calendário da Roma Antiga, outubro era o oitavo mês, october. Assim também acontece com setembro, september, november de nove e december, que dá dezembro o décimo mês. O ano romano começava é, em março. É, foi assim que o primeiro rei de Roma, o Rômulo, que aliás matou o irmão, não é? É, quantificou o ano, de março a dezembro. O seu sucessor, o rei Numa Pompílio, acrescentou janeiro e fevereiro, sempre homenageando deuses. Janeiro, porque veio de Janus o Deus que tinha também uma face na nuca, então tinha duas faces para olhar para frente, para o futuro e para olhar para trás, para o passado. Depois vinha Fevereiro, que homenageava a Deusa Februa, a Deusa das purificações. Vinha Março, que era o Deus da Guerra, Marte, 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 não Mártir, Mártir vem do grego e é testemunha. Depois vem abril, é, homenageando a deusa Vênus, que deu apriles, o mês em que tudo se abre, as árvores florescem, as flores se abrem. É, e vinha depois, então, é, maio, que homenageava a deusa Maia, junho, que homenageava a deusa Juno, e depois vinha o mês é, Quintilis, que mudou para Július, para homenagear o Júlio César. O Augusto não queria ficar para trás e deu o próprio nome ao mês Sextilis, que então ficou Augustus, ou Agosto para nós. E depois continuou, né? Setembro é o sétimo e nós hoje estamos no décimo. Faltam só dois meses para acabar o ano, hein, Marcelo? Caminhamos para o fim. Tomara que ele leve também a pandemia.
0: E nós estamos de volta com a nossa convidada especial, Silvânia Alves, aqui. Silvânia que participou de 988 dessas mil semanas que estamos celebrando hoje. Quer dizer, ela tirou bastante férias também, né? Deve hum. ter dado mais. Uns 288
6: programas. Ah, de eu silêncio. deixava o Transilvânia, deixava o Curio Cinema, sempre deixava alguma coisinha para você. É
0: verdade, é verdade. é verdade. Olha que boca maldita. <risos> Silvana, a, a, você tá. falou um pouco dos micos, dos colaboradores, e dos momentos assim mais emocionantes para você, assim, coisas que te mexeram muito com você. O que, que você lembra? Muitos.
6: Muitos. Nossa, eu tenho medo até de ser injusta, né? porque a gente entrevistou tanta gente boa, a gente conheceu tanta gente boa, é, muitas entrevistas é, tocaram no nosso coração, no meu e do Marcelo, tenho certeza. A Perla foi uma entrevista que, que tocou, me tocou bastante, o Alcir Franco sempre muito emotivo e ele passa essa, essa emoção também nas suas entrevistas mas teve muita as Galvão, que foi um prazer, já pensou, olha, é toda, toda a gente que, que nós entrevistamos, né, Marcelo, pessoas que admirávamos há muito tempo, estou falando dos artistas, né, sem contar dos outros profissionais em outras áreas, né, mas a música, eu gosto muito de música, todo mundo sabe, e a música me toca fundo mesmo, então conhecer gente como Ângelo Máximo, Sérgio Reis, Cláudio Fontana, Silvio Brito,
2: Los é, Angeles. Luiz
6: Américo, Almir Rogério. Nossa, tanta gente legal. Eu anotei alguns nomes também para não, não esquecer, mas, olha, é, é, são muitas, muitas pessoas. A Martinha, Martinha foi sensacional também. Jane Herondi, né? Ronifon. Ronifon eu já conhecia, alguns deles eu já conhecia de outros programas né? que fiz na Rádio Bandeirantes. Mas, como você é curioso, a gente teve uma, uma aproximação maior com esses artistas, né? Então, a entrevista dessas pessoas me comoveu bastante conhecer um pouco mais da vida, da carreira, da batalha desses, desses artistas. Foi muito emocionante, né? E, e os programas ao vivo também, todo o carinho que nós sempre recebemos dos, dos nossos ouvintes. É... Puxa, a rádio, o rádio tem essa, essa particularidade que eu continuo é, tendo prazer lá com o Pulo do Gato, né, na Rádio Bandeirantes, é, e os ouvintes acompanham tanto sua vida, que às vezes eles lembram de fatos que você não lembra, datas que você não lembra, e, e é muito legal isso, agora com, com o WhatsApp, com o e-mail, com o próprio YouTube, no chat, né, você recebe as mensagens é, muito, de uma forma muito dinâmica, e, e eles lembram de momentos, sabe, momentos difíceis que você passou em sua vida particular e que, por um acaso, você comentou na rádio. Esse carinho, essa, olha, eu fico emocionada até de falar. E, e a gente, quando fazia os programas ao vivo, a gente percebia isso, né? Gente emocionada vendo a gente, imagina, não somos iguais a, a todos eles, a você que está aí do outro lado, né? Então, é, e os prêmios que nós ganhamos também, né? nós temos que agradecer muito, né, Marcelo, é, principalmente por causa do programa Você é Curioso ganhou a PCA, nós ganhamos, fomos homenageados na Universidade do é, Unítalo. É, boa parte por causa do, do Você é Curioso também, né, e a honra que, é, que nós recebemos, a honraria que nós recebemos no Rotary, mais recentemente, né, e todas essas coisas a gente leva no nosso coração, né.
0: E mais do que isso, né, Silvânia? É, são, as, são os prêmios que a gente recebe. Recebi e continuo recebendo toda semana do, do nosso ouvinte, do nosso seguidor. É, quando termina o programa, não dá tempo fazendo o programa ao vivo, aquela loucura que é, de acompanhar o que as pessoas estão comentando no chat, nos comentários do Facebook. Não dá, porque a gente tem um milhão de preocupações aqui, né? Se o sinal tá bom, quem vai entrar daqui a pouco. É, se vai entrar certa foto que a gente programou, a gente tem uma, a gente está preocupado com tanta coisa, é, é. mas quando termina o programa, o YouTube, o Facebook, deixam registrados os, os chats, os comentários, e eu vou ler, e, e, e sempre é um carinho muito grande, né das pessoas que deixam o like, as pessoas que deixam comentário, que deixam carinho, isso é muito bom, né? é, quando o programa começar às 10 horas, 9h30, já tem gente ali dizendo, oh, já estou aqui, já estou aqui esperando, é que legal que, que o, o programa continua. Né? Toda semana tem alguém que ficou sabendo agora é, que a gente né, não conseguiu avisar todo mundo, a gente conseguiu avisar os, os que eram mais fiéis, que nos escreviam, que nos acompanhavam nas redes sociais. E esse carinho é muito bom. O carinho que a gente recebia, e você falou da degustação curiosa, era de gente que ia viajar com a família, de férias, e de repente lembrava de trazer um refrigerante maluco, uma barra de chocolate, do um leite de, de camela e. <risos> do é, Japão! Do Japão! Gente que voltava, falava, mãe, a senhora vai para o Japão, volta, né? O Fábio Ban lá a mãe trouxe um monte de coisa pra gente, as pessoas assim lembravam do programa nos seus momentos de lazer, isso é muito legal, isso não, não tem preço, né? É uma coisa é, espetacular. E também, e aí, vou, todos os colaboradores que na segunda-feira, às 11 da manhã, quando eu recebi a notícia que o programa não existia mais e eu fiquei ligando para um por um, né, todos embarcaram muito rapidamente no novo projeto. É, é, e a gente falou: olha, não vai dar para fazer o primeiro bem feito, mas vai dar para fazer. Né? Era fazer é melhor o feito do que o bem feito, para a gente não perder a, 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 a história de de oferecer essa diversão, esse entretenimento, um pouco de cultura para o nosso ouvinte, né, de todo sábado. Então, todos os colaboradores foram muito receptivos, todos embarcaram muito depressa nesse projeto. Novos apareceram, o professor Dionísio, o Fábio Dias, Marcela Alencar. Né, peguei a Beatriz também, que era pequenininha quando o programa começou. E falei, não, vamos lá, né? ela foi formada em jornalismo, queria fazer alguma coisa de vídeo também. Então, uh, tem aqui o, da nossa equipe técnica o Nestor, o Gustavo, a Gleitsi, que embarcaram, estão né? fazendo, aprendendo com a gente. E o momento mais marcante para mim, e é uma pena que ele ainda não veio fazer o programa, é o Mário Jun Okurara, filho da Rosa é um é um momento muito marcante, foi quando a Rosa veio fazer ou você é curioso com a gente, nós pedimos para o Antônio Meier participar, ele trouxe um disco que ele tinha, que ele tem, né, da Rosa, que a Rosa não tinha mais, e quando nós mostramos o disco, quando nós tocamos a música, a Rosa e o Mário, né, o filho dela que estava acompanhando, eles começaram a chorar no estúdio, e, e aí foi todo mundo, o Meier chorou, eu chorei, você chorou, a gente chamou muito intervalo, não dá, não dá, foi muito emocionante muito emocionante a, a entrevista com a Sônia Maria D'Orsi, a entrevista com a Márcia Cardial, que nos deixou pessoas tão importantes para a história da TV que há muito tempo não davam entrevistas, estavam né, esquecidas. Então, o, o resgate de alguns artistas para a gente sempre foi muito importante. Então, são histórias espetaculares que a gente tem para contar. Sil, você fica mais um pouquinho? vai. A gente faz a despedida é verdade. junto.
6: E... Ah, nós vamos três horas de programa? Pode ser
0: hoje. Ó, hoje não tem horário para almoçar. Eu já falei que eu esquento no micro-ondas depois. Bom. Então, você quer contar mais alguma história? Aproveita agora. Depois a gente só vem fazer uma despedida aqui. Tem mais alguma boa?
6: Olha, Marcelo, é, dos momentos é, você falou que quando começou o programa, o primeiro programa, né, você transpirava, né, porque achava que o programa não ia, ia acabar, o assunto ia acabar antes do programa, né? mas é, isso acontece com a gente, mesmo depois de muito tempo, com muita experiência em rádio, é, é sempre, é, uma novidade é sempre uma emoção, né, eu acho que o atleta sente isso quando... quando vai começar a competição, né? também deve ser a mesma coisa, um, um artista quando vai começar uma novela, um filme, não tem experiência que baste. Né? E nas nossas apresentações ao vivo, em festas do, do, do Curioso também, eu fiquei muito, mas muito nervosa no, no programa do Itaú Cultural, quando eu tinha que cantar uma música, eu falei, gente, não vai aguentar. Eu cantei aquela musiquinha, era a trilha da Bela e a Fera, não é? mas eu cantei, brinquei, né? mas a minha perna tremia, a hora que acabou, eu quase sentei ali no chão, de tão nervoso que eu estava, falei, eu não vou conseguir continuar esse programa de jeito nenhum, né, vergonha de pagar o um mico, né, falei, um pá, Marcelo, me paga, né, que você que fez. Eu,
0: eu fui tocar trompete. Eu cantava, você fez, uma... no
2: ensaio,
0: no ensaio, no tocando... <risos> ensaio estava ótimo, chegou lá na frente, gente, que absurdo que foi, eu, eu acabei desistindo do trompete. Me vendei! Né? Então,
2: pronto.
6: Foi...
0: Não, então, aquilo foi terrível. E olha só a foto, Silvânia, a nossa foto na festa de, de 18 anos no Itaú Cultural, eu com o trompete, momento inesquecível da nossa história. Bom, daqui a pouco você volta, hein? Agora você sabia que o mingau, aquele mingauzinho, nasceu de celebrações. Celebrações como essa que a gente está fazendo, é uma festa. É, bom, não é bem esse tipo de festa. Quem vai contar é o professor Vardy Marx.
12: História Ogra do Brasil. Olá, curiosos. Hum. Deu uma esfriada. E quando esfria, é, a minha família sempre teve o hábito de comer mingau. <risos> mingau. Mingau. Tem bom, tem mingau de, de aveia, mingau de fubá, hum, de amido de milho. Hum. Tá quente. De. De araruta. É mingau de um monte de jeitos. Você sabe que o mingau é brasileiro, né? É brasileiro, desde antes do descobrimento. Os, mingau, a palavra mingau, inclusive, é tupi. Mingau, ao, é alimento, o ming é pastoso, alimento pastoso, né? mingau. Você deve estar se falando que mingau é coisa de criança, né? É, até é. Hum, o hum, quente. E para os índios era coisa de criança também. É, que eles comiam em grandes rituais, em grandes festividades. Quando eles capturavam nas guerras algum guerreiro valoroso, eles faziam aquele ritual antropofágico, né? para comer a carne do guerreiro e ganhar a sua força, a sua coragem. Os homens comiam os braços, as pernas, as mulheres comiam depois. E para as crianças, eles cozinhavam as vísceras em caldeirões de barro até derreter tudo e depois dava para as crianças. É, era o mingau. <risos> hum. Hum, Marcelo, precisamos voltar a fazer degustações curiosas, hein? Hum, mingau. Hum. Já não
0: gosto de mingau, sabendo dessa história, depois dessa, ó, me tire fora. É, vamos saber agora qual é a resposta do nosso teste musical. A pergunta foi... Qual o personagem da Marvel criado por Joe Simon e Jack Kirby? E a resposta certa, pessoal, é a número um. A resposta certa é Capitão América. Então, nós vamos ouvir agora o tema de Capitão América. E como hoje o é um programa especial, eu já falei que a gente pode ir até a hora que quiser. Não é verdade isso, gente. É... Nós vamos ouvir... Eu vou, eu vou chamar a Silvânia. A gente vai ouvir o Capitão América, a gente chama a Silvânia e depois, lá no finalzinho mesmo do programa, a gente vai ouvir as outras duas, tá bom? Eu vou, eu vou tocar também o Homem de Ferro e o Hulk, porque vocês merecem hoje. Então vamos lá, Capitão América, a Silvânia volta e a gente faz as despedidas.
2: O Capitão América é um grande lutador E o é sempre vencedor é um bem forte, muito de amor América
0: é Muito bem, estamos na reta final do nosso programa de hoje e eu queria mais uma vez agradecer a Silvânia Alves. Ela estava tava louca para participar do programa, né? E a gente falou: não, vamos guardar como surpresa para a edição número mil. Foi uma grande surpresa, um grande presente para mim e, com certeza, para todos. A gente está vendo aqui o, o hashtag Volta Silvânia vai hoje, ó, vai disparar. Volta Silvânia, Volta Silvânia. Só está dando isso nos comentários. Mas, olha, gente, é só com 10 mil seguidores, hein? Vamos lá, 10 mil seguidores. Começa a avisar, começa a trazer gente. Vamos lá. Para a Silvânia vir com a gente, né, Silvio?
6: São todos muito gentis, né? E eu acho que o YouTube é uma novidade ainda para mim, para você também, né, Marcelo? Mas é o futuro. A gente, quando começa uma, uma nova tecnologia, a gente acha que a antiga vai acabar. Não, não vai. O rádio também não vai acabar. O rádio ganhou imagem também, é, com a vinda do, do e-mail, do WhatsApp, das, dos chats, como eu falei no, no começo dessa transmissão, a gente só ganhou. E o YouTube permite isso também. Eu estava pensando antes da gente gravar, Marcelo, da gente fazer essa, essa participação, do que mudou, né, desde que nós começamos nossas carreiras lá atrás, né, é, eu fazendo rádio, você fazendo a mídia impressa, agora a gente fala com auditório, antes a é. gente falava com auditório também, no rádio, é, não vou nem falar ainda no YouTube, né, mas é, no rádio a gente falava com auditório, mas a gente não ouvia as pessoas, depois de uma semana, duas semanas, você recebia uma cartinha comentando alguma coisinha, embora recebesse às vezes muitas cartas, ainda era um volume pequeno pela dificuldade da, da pessoa fazer a cartinha, ter o trabalho de ir até o correio, né, colocar a sua mensagem. Agora não, é tudo muito rápido, então o ouvinte, ele palpita, ele critica, ele sugere, ele parabeniza, ele dá ideias. Então, uh, disse se está legal, disse que está péssimo, comenta como é que você está vestido, né? Tudo, tudo. Né? Para o bem e para o mal, às vezes, né, Marcelo? Mas não. tem essa, essa coisa. Então, uh, nós viramos, o rádio virou um programa com um auditório. A gente ainda não vê a carinha de quem está lá do outro lado. Acho que isso logo a gente vai ver também. Né? Às vezes a gente vê a fotinha lá quando vem a mensagem pelo, pelo WhatsApp, né, Marcelo? Mas Maravilha. a gente. Ou pelo chat ali mas a gente ainda não vê, mas eu acho que nós vamos chegar lá. E aí, aí vai ser o máximo, né?
0: Muito legal. Então, um beijo, Silvânia, muito obrigada pela participação, obrigado pelas lições aí nessa, nessa caminhada, né? nessas mil semanas, aprendi muito com, com você. É, hoje, hoje, eu me sinto muito feliz de, de poder estar tá falando, falando, falando. Nós, nós ganhamos né, um CD com o primeiro... Eu não, não gravei, ninguém gravou, não existia esse primeiro programa, e recentemente eu ganhei um CD com o primeiro bloco do programa. Gente, eu ouvindo a minha primeira participação de verdade, eu não acredito que a gente chegou até aqui. Não. Como é que alguém? anos. Como é que aceitaram fazer o segundo programa? Então vamos lá com o encerramento do programa, como nós já anunciamos, com Beck, o Stil de Fusca. Tchau, gente. Até o programa ah, mil e um.
6: Obrigada, obrigada, Marcelo. Te amo. amo todos vocês. Tchau, gente.
0: Tchau, obrigado. Vamos lá, terminando com música. Tune, Tira onda. Que cientista espacial.
2: Mas também é Homem de Ferro. Ela é genial. Por armadura. Homem de Ferro. É lenha pura. Homem de Ferro. Por armadura, homem de ferro, é lenha fora, homem de ferro. Tome dos